2: Le Festival international Nuit d'Afrique vous donne rendez-vous du 10 au 22 juillet pour sa 32e édition. Profitez des six jours de concerts et d'activités gratuites pour toute la famille. Ne manquez pas parmi les grands événements TD en collaboration avec ICI Musique, les créateurs du ska, The Scatalites, la bosse à de Flavia Coelho et ses Cuba Bambino en grand concert de clôture. Au parterre du Quartier des spectacles du 17 au 22 juillet, métro Saint-Laurent. Toute la programmation sur festivalnuitd'Afrique.com
1: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Poutine et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça.
3: C'est ça
4: Bon matin et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazons. Et oui! On fait, on fait vraiment full house aujourd'hui. On est vraiment excessivement nombreuses dans le studio. Euh, J'aimerais savoir si... Euh, j'allume vos micros, est-ce que tout est correct? Parce que là, il y, euh, y a comme pagaille dans la maison. Ah
5: oui, c'est ça. A... Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. Oui, il y, a, il y a des petits problèmes techniques, Est-ce qu'il y a comme du nouvel équipement, puis il n'y a pas encore du, de l'équipement qui a suivi. Fait que on est comme à moitié. On est trop de personnes pour le nombre d'écouteurs en ce moment. <rire> 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 fait qui
4: n'entend <rire> rien en ce moment?
5: Rachel. Rachel. Allô? Allô?
4: Mais là, c'est comme... Rachel est comme... Je jamais là, puis on lui donne la place qu'elle pourra pas entendre. <rire> t'es pas traité comme une invitée d'honneur, là, aujourd'hui? <rire> eh, eh. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te dise? <rire> mais, mais vrai dise? Mais c'est vrai que c'est spécial parce qu'on se demande dans ta période estivale oui. où t'es es en vacances. En effet. Donc, que tu n'es pas... pendant le, Mon Dieu, mon micro, regardez regardez ce qui se passe. Regardez <rire> ce qui se passe. Mon micro, il s'en va. <rire> oh, mon Dieu! <rire> ah, une autre paire d'écouteurs. Merci, Will, directeur général de Choc, de nous offrir une nouvelle paire d'écouteurs. Um, J'ai pas de TDAH, là, pas, vraiment zéro, là, dans le sens que comme, ça serait vraiment très, très euh, inapproprié de me, de me, de me, de me diagnostiquer. Ah, non, mais on vous entend parler, les amis. Will, mais, oui, parle, mais ferme leur micro. Mais fais pas de bruit. OK. <rire> Mais c'est ça, j'essaie d'animer, mais là, c'est ben trop dérangeant, il y a bien trop d'affaires. Ah, mais oui, il y a un autre micro. Mais ça, de faire de la radio, puis il y a comme des choses qui se passent en ondes. Non, c'est oh impossible, c'est On impossible. peut impossible. plus faire à ce moment qu'on n'a comme pas de corps, qu'on est juste des voix désincarnées. Okay. Là. Mm. OK, je vais vous laisser faire vos tests. Pendant ce temps-là, je vais fermer vos micros. Fait que là, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. Euh, vous, euh, on est on est donc euh, aujourd'hui, on est Excessivement nombreuses, je vais vous présenter tout le monde, prendre le temps de leur dire bonjour parce qu'on a aussi des personnes que ça fait excessivement longtemps qu'on n'a pas vu, pas juste Rachel, d'autres personnes. Il euh, y a, euh, on va parler aujourd'hui donc d'un thème particulier, donc on va, on appelait ça, donc c'est, on appelait ça créatures et autres figurations du non-humain. Donc on va parler entre autres de, euh, de, 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 de créatures comme humanoïdes mais qui ne sont pas humaines, mais on va aussi parler donc de créatures extraordinaires et vraiment et vraiment tirées de tout ce qu'on pourrait tirer du fantastique et de, et de la fantaisie. Est-ce que Rachel, tu m'entends?
1: Ben oui, moi j'ai un écouteur, donc ça va bien. Mais.
4: Là c'est là c'est qui, qui a plus d'écouteurs?
1: C'est Megan qui a plus d'écouteurs. Oui, le cor
4: attends. Ben. Mais je t'entends quand même. Tu m'entends quand même. Oui. Comment ça se fait? Ben, il la porte et du oh, par... <rire> <rire> Tu veux dire que le son voyage autrement que dans des micros? Ah! Et <rire> hey, on en apprend des choses ici. <rire> bon. Malade. Comme je comme pas de répéter, en fait, on est vraiment nombreux, est fait que je vais faire le tour de la table tout de suite pour pouvoir qu'on... Qu 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 commence, commence on cette série fin, de chroniques-là, mmh. parce que sinon, on n'arrivera pas à la fin de tout ça, puis il y a quelqu'un qui n'aura pas le temps de parler, puis on va être triste. On va commencer, donc, euh, par faire un tour de table par euh, ma... ma gauche! Allô! C'est Marca? Allô! Ah, <rire> Comment ça va, Marque Ça va bien, toi? Ça va super bien, euh, je, 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 je suis un petit peu enrhumé, ce, ce qui rend les choses difficiles être enrhumé l'été euh, c'est pire qu'être enrhumé enrhumé je crois. Mais, mais, en fait j'avais un torticolis la semaine passée. Oui, on n'était pas on en est. onde, on était euh, on, on a diffusé euh, l'émission du, euh, du, du du Comic Con, fait que j'ai pas pu parler de toute mon de toute la vie avec un collet cervical, fait que là j'ai commencé à guérir, j'étais en GN et j'ai attrapé un rhume. Ah voilà. Que là ça wow. pour être une, une, un beau marathon d'être magané. Mmh, mais tu vas t'en
2: sortir comme toujours.
4: Ah, oh, merci, Marika. <rire> Marika, toi, t'as-tu pogné un petit virus post-Comicon? Euh... Euh, non, non, pas du tout, parce que j'arrête pas.
2: Maintenant que le cosplay est terminé, je suis dans préparation bicoline, fait que je monte mon costume de scaven. Donc, euh, j'ai pas le temps d'être malade.
1: Ça arrête jamais.
2: Ben arrête non, jamais.
4: le pire, c'est que j'ai pas le temps d'être malade non plus, euh, mais j'ai pas été... C'est ça qui est plate, là, c'est que, tu hein, des fois, j'aimerais ça peut-être rediriger ma carrière comme Rachel et, et, et Marika, parce que comme ça, la saison des GN serait... voudrait aussi dire... « Ah, oh, t'as le temps oui. de faire des costumes, puis, de, puis de, ça, serait, ça serait vraiment merveilleux. » Parce que c'est un peu compliqué de, de travailler à temps plein, de faire des GN une fin de semaine sur deux. Mm -hmm. Puis en plus, de se dire « Hey, ce serait vraiment cool de monter un nouveau costume. » C'est comme « Non, ça n'existait pas. Surtout qu'il faut que je devienne Batman. » que euh, Ça demande quelques, quelques préparatifs, mais ça ne ça, ça marche pas encore. Je vous en parlerai une autre fois. Ma fille <rire> est morte en fin de semaine dans mon GN. C'est oui. vraiment triste. <rire> <rire> Ils ont tué ma fille. Hmm. C'est est, 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 est épouvantable.
1: <coughs> Est-ce que tu vas t'en remettre? Mais ben, ton personnage?
4: Mon personnage, va... oui, c'est compliqué. Elle va oui. se venger, ça, la Non, ça, parce que tu peux va... pas me venger. Parce que, genre, ma, ma fille est née, puis c'était comme... Euh, c'est un, un concept dans le GN, là, mais c ça, c il y a un concept qui s'appelle les âmes de légende, puis ça fait que tout le monde est, vient au monde. C'est comme tout le monde a une destinée, mais eux autres ils ont comme une destinée vraiment particulière, puis prédéfinie. Puis elle, c'est l'âme de légende des grands sacrifices. Puis je l'ai su genre le lendemain de l'accouchement. Fait que j'étais comme, OK, fait que un jour, ma fille va mourir parce que... Eh, c'est ça. Fait que c'est exactement ce qui est arrivé, là. Elle a fait quelque chose de vraiment super héroïque. Puis euh, voilà. Yeah. Mais je vais la venger en tuant la personne qui a fait qu'elle a dû se sacrifier à cause de... En tout cas, bref. Tout ça pour dire que... <rire> Hé, hey, Rachel, ça t'attendu de faire des grandes de nature?
1: <rire> je trouve ça tellement drôle que tu me dises ça parce que c'est devenu un running gag avec des amis. J'ai des amis à moi qui font des jeunes depuis genre 15 ans et qui essaient de me convaincre d'embarquer avec eux. fait, que Je trouve ça vraiment drôle, mais non.
4: Non, parce que, parce que tu n'aimes pas la nature, tu n'aimes pas l'impro, <rire> tu n'aimes pas... Aimes pas, aimes pas ben Mais le... Pour vrai,
1: en impro, je suis pas très bonne. Je je com commence à être si dans, dans trucs de Donjons et Dragons dans la vie. J'ai recommencé à jouer à des parties de Donjons et Dragons, donc je suis meilleure. Mais non, l'impro, je trouve ça vraiment extrêmement difficile. Ça, ça apparaît pas dans les interactions quotidiennes que j'ai avec des gens que je connais bien. Il y a au moins deux personnes dans ce studio-là qui me connaissent bien. Uh -huh. Et... Euh... Mais mais non, j'ai relativement de la difficulté à faire de l'impro dans un contexte pris. Ok. Ben, voilà.
5: Le roleplay, moi je trouve ça dur. Mais c'est vraiment difficile. Je suis pas capable d'embarquer on dirait que je suis comme, je me ouais, trouve tout le temps un peu ridicule. Exactement. <rire> mais c'est toujours un peu ridicule. Ouais. Mais c'est ça, <rire> c'est la limite que j'ai jamais réussi à franchir. Mais... C'est pour ça
4: que je peux jouer à D&D mais le, les géants. Ouais.
5: je, je partage mmh. ça.
4: Mais c'est ça, ça c'est quand même. Effectivement, t'as l'air un peu ridicule. Bonjour, Megan. <rire> ça a l'air un peu ridicule, c'est vrai. Surtout lorsque tu te regardes, quand, surtout quand t'essayes d'expliquer ce qui t'est arrivé. Puis que t'essayes de, tu sais, justement, je suis comme moi, mais c'est parce que c'est normal. Ma fille est morte parce qu'il fallait qu'elle se sacrifie parce qu'il y a un gars du futur qui vient nous tuer un à un. Puis là, c'est comme ok, donc pourquoi il vient? Mais c'est parce que dans le futur, on va faire. C'est comme Terminator, mais tu sais, dans le fond. Mais écoute, l'important, c'est juste de se rappeler que, en fait, on est dans un, on est comme dans une espèce d'affaire de chakra. Puis le plus tu fais comme, ça a aucun sens ce que je t'en viens de raconter. Mais c'est ça. C'est c'est la vie. C'est c'est la vie en GN. C'est de d'effectivement un peu ridicule. Un exercice ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est fait filmer en GN pendant mmh. qu'on jouait des funérailles et on se regarde de l'extérieur et on... on C'était... C'était vraiment grotesque, là, pour <rire> C'était comme... Of course! <rire> C'était un peu... Sur le coup, j'étais comme... C'était tellement beau puis on est tellement hot puis c'est tellement c'est tellement triste puis genre dans, tu t'en regardes puis là, tu fais comme on est un peu ridicule <rire> et que je pense que le, le GN est, est, ne survivra ne survivrait pas à de la virtualité genre tu sais, de, de garder. comme on a des photos puis déjà des photos tu fais comme ah c'est mais c'est je trouve que c'est vraiment c'est pour moi c'est une occasion entre autres en n'ayant en pas accès à de la technologie tu sais n'ayant pas accès à internet euh, c'est vraiment un deux jours 48 heures intensifs de euh, je décroche, je, 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 je décroche, puis je, je, je m'en fous un peu de quoi j'ai de l'air, je m'en fous un peu. Il y a comme un, un aspect aussi de, de protection de ma santé mentale. En tout cas, moi, ça me fait vraiment du bien d'aller pleurer sur la mort de ma fille fictionnelle.
1: C'est merveilleux. Non, mais je te, je te comprends quelque part, tu sais, mais c'est oui. ça, c'est le côté de d'embarquer dans le personnage puis de dépasser le... Oh mon Dieu, mais c'est si ridicule qu'est-ce que je suis en train de faire mm. qui fait que je, je, serai, je serai jamais capable.
5: Mm.
1: Fait que voilà. Mais, mais je, te, je vous respecte. <rire> J'ai pas mal le choix. Bonjour, <rire> amis du cégep qui m'écoute peut-être.
5: Euh...
4: <rire> mais en tout cas, ça sera pour une autre fois, mais en oui. GN, il y a énormément oui. aussi de... Il y a différents types de façons de parler des créatures non, non humaines parce qu'il y a des gènes où est-ce qu'il va avoir un bon budget mis sur les costumes, puis on va avoir des. Vraiment. Puis il y a d'autres GN que je fais où est-ce qu'on nous demande un peu plus d'utiliser notre imagination. Et là, c'est comme, imaginez qu'il y a ça. Là, vous voyez ça. Puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec un ou deux de ces formes. Ben, surtout la, la deuxième, parce que je veux dire, quelqu'un qui se force à faire de quoi de très beau. J'ai déjà vu un dragon en, en GN, et puis il était vraiment hot. Mais euh, des photos. Il ben, y, y en a quelque part, <rire> je suis sûre. Mais euh, merci, Mégane, euh, donc d'être avec nous aujourd'hui. <rire> tu vas parler euh, en deuxième, lorsqu'on va commencer nos chroniques. Que je vais aller un peu vite parce que je veux qu'on ait le temps tout de parler. La voix qu'on n'a pas encore entendue, la personne qui nous Bonjour. a pas vus depuis longtemps. Bonjour! Bonjour! <rire>
3: On se <rire> live avec nous. Bonjour, moi, c'est Catherine.
4: Ah là, c'est Catherine. Ça qui... fait longtemps que je ne suis pas là. Que oui, je suis pas venue. Parce que tu étais dans les Europes. J'étais dans les Europes. Je suis revenue. Tu es revenue? Oui. Puis, ils sont comment les petits Anglais?
3: Les, comme les enfants à qui j'enseignais oui. ou les gars. Ah, OK.
4: <rire> non, les comme...
3: enfants. <rire> ils sont. Euh, sont polis? Ils ressemblent tous aux enfants de, de Kate et William.
4: Pour vrai. <rire> oui! <rire>
3: <rire> Ils ont tous des vieux noms. Puis moi, j'étais dans une école privée, fait qu'il y avait des uniformes et tout. Fait que tout a l'air vraiment très poche. All oh. the time, oui.
4: Est-ce est que as pogné l'accent quand tu parles en anglais? Non, pas du tout. Non, tu parles encore avec un accent comme...
3: De la Québec. Dans bonjour. La Québec. bonjour. <rire> oui.
4: <rire> J'allais me mettre à te
1: suggérer une page Facebook que tu pourrais suivre pour te rappeler des souvenirs. Pour me rappeler des souvenirs. Oui, oui, ah, oui. oui. Ça s'appelle Overheard at uh, White Rose, qui est justement une oui. épicerie. Que, mais, tu connais? C'est <rire> une épicerie un peu hip. C'est genre euh, les cinq saisons, mais puissance 10, genre. Fait que là, Le euh, Whole
5: Food de
4: l'Angleterre. La, ah, le, oui. oui. le
1: Rachel Berry. Oui, oui. Genre, ouais, ben, <rire> ouais, un genre de Rachel Berry puis de 5 saisons, tu sais je pense aux 5 saisons parce que c'est à Outremont puis Westmount. Là.
4: OK bah c'est pour ça que je ne sais pas c'est quoi 5 saisons. C'est
1: une épicerie, elle a le deux succursales, une à Outremont et une à Westmount. Fait que tu sais ça. ça serait un mélange de Rachel Berry puis de, de des 5 saisons puis c'est ça, c'est un truc hip. Fait que là tu as des overheard de Waitrose Wait puis c'est ça. Fait que je, tu tu regarderas ça, ça ben te oui, rappellera ça. certainement des souvenirs. C'est certain. Voilà. <rire> Il faudrait un jour commencer, je <rire> regarde ça. Mais non,
4: mais, mais, tu sais, Pascal? Pascal? mais, non, mais là, on va juste <rire> finir en disant bonjour Pascal. Bonjour. Amy. Bonjour Pascal, tu vas finir l'émission.
0: Oui, peut-être, je sais pas. <rire> OK. À tantôt.
2: À tantôt. Marika. <rire> oui, Marika. <rire> Moi, je vais vous parler des sirènes ah ben donc euh, ça va être vraiment un, un portrait global peut-être que vous n'allez rien apprendre aujourd'hui mais euh, ouais c'est ça voilà je vais jouer sur l'ambiguïté en fait je vais surtout parler de ça donc euh, j'ai toujours été une fille d'eau c'est probablement euh, l'élément qui me parle le, le plus en surface, l'eau nous offre une impression de calme, de quiétude. Or, cette tranquillité apaisante dissimule dans ses tréfonds une sorte d'aura mystérieuse qu'elle garde en son sein comme un trésor. Je crois que c'est cette ambiguïté certaine qui caractérise bien l'eau qui fait en sorte que les créatures, réelles ou non, qui s'y réfugient me fascinent depuis ma tendre enfance. Les histoires de pirates ont toujours euh, peuplé mon imagination. Dès que j'ai appris à écrire, j'ai décidé de mettre en scène les aventures de ces personnages qui euh, voulaient conquérir l'île de la tortue. Manuscrit qui ne sera malheureusement jamais achevé. Et qui dit pirate dit souvent sirène. Comme euh, le propose le habitat naturel, les sirènes incarnent une figure ambivalente, à la fois magnifique euh, et terrifiante. N'est-ce pas là d'ailleurs tout l'attrait de leur ruse? Tout d'abord, entendons-nous sur la créature en soi. Dans cette chronique, je traiterai de la sirène issue du folklore médiéval et scandinave, non pas de celle que nous retrouvons dans la mythologie grecque. La différence est simple. Dans le premier cas, il s'agit d'une créature mi-femme, mi-poisson, alors que dans le deuxième cas, nous retrouvons plutôt une créature mi-femme, mi-oiseau, la plus connue étant très certainement celle mise de l'avant dans l'Odyssée d'Ulysse. Les représentations de la sirène sont assez contradictoires si nous survolons un temps soit peu les origines de ce mythe. Les Scandinaves, par exemple, se les représentaient comme des monstres marins à l'allure horrible, tandis que pour d'autres, elle incarnait plutôt euh, la beauté absolue, à savoir la jeune vierge aux cheveux longs et au visage angélique. Les deux conceptions vont coexister pendant de nombreuses années et encore aujourd'hui, il n'y a pas de véritable définition, puisqu'après tout, euh, il s'agit de légendes inventées de part et d'autre. Il demeure que l'image de la sirène marque nos esprits par son essence énigmatique et tout ce qui la relie à l'attraction et à la séduction. Somme toute, les sirènes sont souvent décrites comme des êtres mauvais. Il y a bien entendu quelques, ex quelques exceptions sur lesquelles je vais revenir plus tard. En général, et bien que cette idée en soit une assez globale, je tiens à souligner qu'elle découle de l'imaginaire celde. Le comportement des sirènes se résume de la façon suivante. À l'aide de leurs chants, plus souvent qu'autrement, et de leur charme bien entendu, les sirènes attirent les marins, qu'elles séduisent habilement pour mieux les capturer et les amener avec elles sous l'eau, afin que ces malheureux deviennent leur repas. En fait, selon certaines sources, les sirènes ne chantent pas véritablement. Elles poussent plutôt des cris de complainte qui sonnent aux oreilles des marins comme une douce mélodie. Dès lors, les hommes sont complètement euh, sous le joug de ces merveilles et risquent à tout moment de passer par-dessus bord, où ils sont attendus impatiemment par les belles. Précisons également qu'elles sont parfois reconnues comme les grandes responsables des naufrages, à l'issue desquels la conclusion demeure la même, donc soit les marins se noient, soit ils sont dévorés par euh, les sirènes. De surcroît, plusieurs soulignent que c'est leur chant qui euh, provoquait les tempêtes et même qu'ils pouvaient également prédire celles-ci. Donc, d'où l'ambiguïté est-ce qu'elles vont nous aider à prédire les tempêtes qui s'en viennent ou est-ce que ce sont elles plutôt qui les provoquent Un ou l'autre, ou pourquoi pas les deux. Bref, dans tous les cas, les chants des sirènes seront dès lors toujours considérés comme un, un présage de mauvais augure. Et pourtant, selon plusieurs, les sirènes ne chercheraient au final qu'à connaître l'amour avec un humain. L'immortalité de ces créatures aquatiques est bien connue. Elles ont donc une longue vie devant elles. Il semblerait que les deux premiers siècles de leur vie soient consacrés au divertissement et à l'exploration euh, de l'océan. Or, elles finissent par s'ennuyer et à vivre un certain sentiment de solitude. Dès lors, elles aspirent à découvrir les forces de l'amour, ce qui rajoute à la notion d'ambiguïté de laquelle je traite euh, depuis le tout début. Donc, toutes les sirènes ne reflètent pas nécessairement le mal en personne. Le conte écrit par l'écrivain danois Hans Christian Andersen vient changer la donne en 1835 alors que son personnage principal, euh, qu'on pourrait davantage qualifier d'ondine, mais qu'on connaît maintenant comme la petite sirène, prend la forme d'une héroïne à la recherche de l'amour. Nous nous éloignons tranquillement de la représentation de la tentatrice au dessin ignominieux. Nous <coughs> aurons d'ailleurs droit à une petite sirène beaucoup plus enfantine dans l'histoire que nous présentera Disney bien des années plus tard. Au cours des 20 dernières années, nous constatons toujours ce clivage entre la bonne et la mauvaise sirène. Harry Potter est un très bon exemple de ce que j'avance. Rappelez-vous, dans le quatrième euh, livre, quatrième film également, les sirènes ont un physique, un physique repoussant et paraissent assez méchantes d'emblée pour ce qui est euh, de, de ce qu'on rencontre en premier. Cependant, elles permettent euh, tout de même aux champions du tournoi des trois sourciers d'obtenir les informations nécessaires à l'accomplissement de la prochaine tâche. Donc, elles servent euh, à quelque chose de positif. Nous retrouvons aussi cette ambiguïté dans un épisode de la sixième saison de Doctor Who. Euh, la marque noire, je crois, que, que l'épisode s'appelait. De prime abord, la sirène est présentée comme la magnifique femme qui chante pour faire succomber les pirates. Classique. Or, finalement, nous comprenons que la pauvre créature ne cherche en fait qu'à soigner les marins qui sont infectés par un virus quelconque. Ses intentions ont alors été mal interprétées. Ce qui m'amène à traiter de l'irréductible habitude qu'a l'histoire de faire de la femme l'incarnation du mal, plus près du diable que de Dieu. Bien qu'il existe dans certains recoins du mythe l'homme-sirène, il demeure que la majorité de la légende repose sur l'image d'une femme, femme diabolisée, une fois de plus. Nous attribuons souvent à la sirène des objets reliés à la beauté, au désir et à la tentation, qui sont les suivants, le miroir et le peigne. Rappelez-vous la fameuse fourchette d'Ariel, par exemple. » Ne sommes-nous pas encore, une fois, confrontés à l'une de ces perspectives trop manichéennes dans laquelle le pouvoir attribué aux femmes ne peut trouver sa valeur que dans le désir charnel et la luxure, qui, nous le savons, tente l'homme à commettre un péché irréparable qui le mènera à sa perte. Nous pouvons nous demander d'alors si la sirène se devait d'être une figure diabolique ou si elle n'est pas, elle aussi, comme l'ont été les sorcières auparavant, par exemple, un produit créé à part entière par l'homme afin de diaboliser la femme et son pouvoir. C'est le genre de questions que les Amazons se posent régulièrement et je suis particulièrement ouverte à ce que vous nous partagez vos impressions sur la
4: chose dans les commentaires Facebook du live dès maintenant. Bon, ben voilà, vous êtes... Euh... invité, oui. Oui, vous êtes Mais... invité. Alors, euh, si vous avez une opinion, nous, si nous avons le temps, nous, le dirons, euh, nous, nous vous citerons à la fin de cet épisode. Voilà. Merci beaucoup. J'ai pas terminé. Ah! <rire> Mais bref, bref, bref. Ah, non, non, c'est beau. beau. Euh, pour
2: finir, en fait, je souhaitais que nous nous rapprochions un peu plus des légendes qui nous appartiennent. Euh, celles québécoises, bien que il euh, y en a aussi, euh, qu'en en fait, cette légende-là soit aussi inspirée d'ailleurs. Avec euh, notre propre imaginaire de l'eau euh, J'aimerais terminer ma chronique sur le mythe des feux follets Qui, euh, qui est partagé entre plusieurs pays et régions du monde Dans la plupart des cas, les feux follets prennent la forme d'une petite boule de feu ou de lumière Dans laquelle réside un esprit dans les légendes bien de chez nous, nous sommes condamnés à devenir un feu follet Si nous n'avons pas fait nos Pâques, c'est-à-dire nos confessions Pendant 14 années de suite, ou si nous mourrons en position de péché Je ne sais pas ce que ça veut dire, mourir en position de péché, mais voilà Donc difficile à ne pas reconnaître la tradition catholique qui martèle constamment notre histoire Ici comme ailleurs, les feux follets ont comme unique but de causer des problèmes aux voyageurs La plupart du temps, ils les attirent pour qu'ils s'égarent Ou pire encore, pour les faire chuter d'un précipice ou pour les voir se noyer euh, D'où mon intérêt euh, pour cette créature en raison de son rapport à la noyade, œuvre attribuée également aux sirènes. Dans plusieurs régions du monde, d'ailleurs, on retrouve les feux euh, follets dans les maraquages ou dans les étangs. Nous pouvons remarquer que dans les deux cas, euh, les sirènes et les feux follets, il est question d'être diabolique, toujours pas très loin du péché et du purgatoire. De surcroît, les sirènes autant que les esprits lumineux interagissent avec les voyageurs, qu'ils voyagent sur l'eau ou sur la terre. Je crois que ces deux légendes participaient à la mise en garde que certains servaient à leurs proches qui parcouraient de longues distances pendant une période de temps importante. Il s'agissait probablement d'une stratégie pour tenter de convaincre leurs bien-aimés de rester à leur côté. Or, une différence fondamentale perdure entre les deux créatures. Les feux follets seraient un phénomène connu et explicable grâce à la science. Jusqu'à preuve du contraire, les sirènes n'existent pas. Quoi qu'en dise Christophe Colomb. Après tout, c'est aussi lui qui est arrivé en Amérique du Nord en pensant être en Inde. Je ne miserai donc pas sur ces <rire> dires. Mais qui sait, nous avons bien le droit de rêver, n'est-ce pas? Voilà, là j'ai terminé.
4: Ah, mais ben merci, Marika. <rire> Ça a fait plaisir. Donc, on, on, cette ce grand marathon des créatures euh, non humaines a euh, commencé avec les sirènes et les feux-follets et on va se poursuivre immédiatement avec Rachel qui va nous parler de zombies.
1: Oui, ah, allô, OK, allo. Donc, euh, <rire> je vais commencer. <rire> Moi, j'avais pas, j'ai peur des zombies depuis que je suis toute petite. En fait, j'avais peur des zombies petites. Non, non, pas à cause des films de Romero ou de Walking Dead ou d'entrevues avec un vampire parce que les vampires et les zombies étaient la même affaire quand j'étais petite. Non, non. Moi, j'ai pas, j'avais peur des zombies parce qu'il était synonyme du mal selon euh, chez mes parents et dans la culture haïtienne qui, elle, est très loin de glorifier les zombies. Au contraire, c'est un état menaçant qui rend la personne vulnérable et en même temps semblable à tout le monde. Pour comprendre les racines de ma peur, il faut comprendre un peu l'histoire du vaudou. Donc, le vaudou est une religion, si vous voulez, plus une spiritualité syncrétique, qui mélange des éléments de culte africain, principalement d'Afrique de l'Ouest, et du catholicisme. Euh, à titre d'exemple, Erzuli, euh, qui est la déesse de l'amour, euh, est représentée souvent comme une materne de l'horossa, donc euh, le, la, de la Vierge Marie. Euh, le baron Sandy, lui, est un être très puissant au pouvoir magique. Il y a aussi euh, le grand maître, et ainsi de suite, qui pourrait faire référence à Dieu. Le Vaudou donc, est aussi peuplé de lois, donc des esprits, qu'on peut invoquer à l'aide avec euh, l'aide d'un hougan, ou d'une mambo, qui est respectivement une, un prêtre et, ou une prêtresse vaudou. La mambo étant la prêtresse et le hougan étant le prêtre. Grâce à des invocations, des déguisements et des danses, on, nous, on encourage à communiquer avec l'esprit qu'on désire incarner. Ça peut être effectivement magnifique, le loi devenant ainsi la figure admirée et où on veut euh, atteindre les qualités de ce loi, mais aussi très inquiétant. Le principe de la transe peut sembler planant. On est porté par quelque chose au-delà de soi, exalté, jeté à terre, euh, littéralement et métaphoriquement, à l'extérieur de sa propre volonté. Le phénomène du zombie arrive lorsqu'on sort difficilement de cet état, un peu comme si on faisait un bad trip. Peut-être que certains d'entre vous sachent, savez c'est quoi. Euh, quand on est un zombie, on n'est plus soi-même. Donc, euh, le maître, qui peut être le loi d'un point de vue... Euh, extrême, euh, quand, quand on te contrôle pleinement, tu n'es pas seulement influencé par le loi, tu es le loi. Ouh. La perte de contrôle dans ce contexte est pétrifiante et la raison pour laquelle les zombies sont aussi mal perçus dans le vaudou est son rapprochement avec l'esclavage. En esclavage, on ne fait pas des choix éclairés, on le fait pour toi, n'est-ce pas, avec son maître. En esclavage, tu es contrôlé par un maître qui est au-dessus de toi, qui a tous les droits. D'ailleurs, il est assez tordu de penser que les zombies, donc symbole d'esclavage, ont été récupérés par les Américains qui, eux-mêmes, ont mis des noirs en esclavage et par la suite ont exercé une ségrégation noir-blanc. Compte tenu de l'occupation américaine en Haïti, qui a eu lieu de 1915 à 1934, c'est d'autant plus tordu. Euh, il y a eu, donc, exploitation dans les films de zombies, dans les premiers films de zombies, on véhiculait aussi des idées racistes et en plus c'était euh, jumelé bizarrement à euh, l'église catholique haïtienne en fait qui elle était plutôt pour l'occupation e et qui a aussi contribué à la diabolisation du zombie dans la culture ce qui m'effraie le plus oui alors pour reprendre ce thème et ce sujet tant à la mode et dont on a tant parlé dans les derniers jours, le zombie est une appropriation culturelle pour le meilleur et pour le pire ce qui m'effraie le plus, alors, dans la figure du zombie et qui est assez peu exploité dans beaucoup de films, c'est son étrange familiarité. Le zombie, ça pourrait être vous et moi, qui nous laissons contrôler par un maître dont on ne connaît pas le pouvoir. Pas besoin d'être dégoûtant ou de manger des cerveaux pour ça. Juste du contrôle. C'est ça qui fait peur.
4: Voilà.
5: <rires> ah.
4: Merci beaucoup! C'est ouais.
5: super intéressant, parce que c'est ça, il y a comme la grosse vague des films de zombies actuels qui est très, très blanc. C'est ouais, très oui. Romero et compagnie, mais juste c'est juste du gore. Mais ça serait vraiment intéressant de ramener cette figure-là à ses racines. Là. Ouais, oui,
1: dans, dans le fond, ouais. d'en de, de, faire comme si c'était quelque chose. Parce que, il y a beaucoup le côté fantastique dans le zombie, mais ce qu'on comprend quand on, on, on lit des trucs sur le vaudou, c'est que, dans le fond, là, le zombie, c'est quelqu'un de super ordinaire, mais qui est juste contrôlé par quelque chose au-delà de soi. Mmh. C'est d'où cette familiarité-là qui, moi, me fait peur. Tu sais, dans ça. les films d'un zombie, puis qui est pas tant que ça me rappelle quand je regarde The Walking Dead, mais pas tout à fait parce qu'il mmh. y a moins ce côté familier-là. Bref, mmh. voilà.
4: Mais Parce que parce que dans le fond, ce que tu parles quand même, c'est ça, c'est quelque chose qui a le contrôle au-dessus de toi. Exact. Puis euh, moi, j'ai vraiment peur des zombies aussi. Là. Je, je partage vraiment beaucoup cette, cette, cette peur-là. Puis euh, ce qui m'effrayait beaucoup, en fait, c'était la perte de contrôle. Exact. Mais là, avec l'option d'avoir le... Pas l'option, mais avec comme... L'ajout du maître, c'est effrayant, mais c est, c est, ce qui m'a toujours effrayée avec les zombies, c'était vraiment la crainte de, con, de perdre de contrôle et, et que j'allais me retourner contre les miens. Oui. T'sais. Puis ça fait partie... Je, les gens ne croient pas que je suis une végétarienne parce que j'ai peur du cannibalisme, là, mais c'est <rire> vraiment très proche de ma, de ma démarche. Là. Mais on parlera de ça une autre fois. On est rendu... Hey! On parlant de cannibalisme puis de gens qui mangent des gens, il euh, ben, y a des créatures qui, des fois, tuent des gens, puis on en parle beaucoup depuis tantôt. Puis là, on va continuer avec euh, quelque chose euh, qui existe peut-être pour vrai, mais qu'on les a juste pas encore rencontrés. Mais des fois, on veut y croire. Et Megan, tu vas nous parler d'aliens. T'aimerais ça rencontrer ça, toi? Mais non, pas ceux-là! <rire> <rire> bon, pas euh,
5: T'as-tu vu les films?
4: Non, mais pas eux autres! Vous... <rire> c'est
1: ça! J'espère,
4: pas eux <rire> autres! Caroline Pas eux autres, là! Mais je veux dire, il y, y en a d'autres des extraterrestres qui ah, seraient oui. agréables ah, peut-être à
5: Je voudrais pas rencontrer ceux-là. J'espère qu'ils n'existent pas pour de vrai. Là. Non,
4: non, 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 non! C'est effrayant! C'est. <rire> ben oui, puis c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Pourquoi
5: c'est effrayant? Mais, euh, d'abord, euh, je vais parler de ma démarche parce que j'ai vraiment une difficulté à trouver mon sujet pour la chronique. Euh, parce que, habituellement, ben, en fait, j'ai l'habitude de présenter dans les cours de Sylvie Vartia, qui peut-être nous écoute euh, en ce moment. Allô, Sylvie, bonjour, en Donc, euh, enseignante au cégep Gérald Godin, qui, est, qui, qui est très, très, euh, que j'adore cette femme-là puis j'admire beaucoup son travail mais euh, des fois je vais faire une conférence sur les monstres dans son cours puis là j'ai comme j'ai le plaisir de ne pas avoir à choisir fait que je peux parler de comme tous les monstres que j'ai envie donc euh, habituellement je parle beaucoup des monstres de Lovecraft euh, donc euh, Cthulhu et compagnie euh, de vampires, de momies, de Godzilla ou peu importe. Donc il fallait que, que je choisisse quelque chose. <rire> je suis pas très bonne pour ça, mais j'ai décidé de parler du monstre, donc duquel je suis le plus familier, parce que j'ai notamment écrit mon mémoire de maîtrise là-dessus, donc les, les Xenomorphs de Alien, et euh, parce que j'aime beaucoup l'idée des extraterrestres en général, mais c'est comme, c'est le seul monstre dans lequel j'ai vraiment eu une relation très familière avec eux autres, parce que j'ai passé trois ans à lire exclusivement là-dessus, puis euh, donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, et avant de commencer, je nommer un peu mes, mes trigger warning parce qu'on on va rentrer dans un sujet vraiment plus d'horreur là. Donc euh, c'est sûr que je parlé parler, euh, je mentionner des éléments qui qui ont rapport avec la maternité, le viol évidemment, la violence, euh, le body horror pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment comme un type d'horreur qui touche particulièrement le corps ou genre la possession du corps. Puis euh, j'ai aussi parlé avoir des brèves mentions de de racisme pendant ma, ma chronique. Donc, entrons dans le sujet. Pour les non, in non initiés au monde d'Alien, c'est un univers excessivement effrayant, donc si c'était pas déjà clair, avec des <rire> commentaires depuis le début, dans lequel vivent ce qu'on appelle des dinomorphes. Donc c'est une créature extraterrestre qui, qui, pour se reproduire, dépose pas très délicatement et un peu de force un embryon dans l'estomac de ses victimes donc ça peut être des victimes qui sont soit humaines ou non humaines on l'a vu dans plusieurs euh, histoires de, de la franchise donc il y a des films mais il y a aussi euh, des jeux des bandes dessinées, des romans là. et euh, donc voilà un peu comme des fourmis ou des abeilles les Xenomorphs euh, qu'on peut voir dans le premier film sont, dans, dans les premiers films excusez, sont composés de deux types on a les soldats donc euh, qu'on appelle les Xenowarriors qui sont le type un peu multi qu'on voit dans le premier film de 1979, qui sont à peu près grands comme un petit peu plus grands qu'un humain adulte. Et il y a aussi les reines, donc les Queen aliens qu'on voit dans la, dans la suite, là, Aliens, au pluriel. Donc les reines, elles pondent des œufs dans lesquels sont cachés les fameux facehuggers, les espèces d'araignées de chair vraiment dégueulasses avec comme une espèce de vulve dans le centre là, qui qui s'attache sur la tête de, des victimes et euh, qui les fécondent. Et euh, de ces dernières sortiront les chestbusters, donc dont le nom explique exactement ce qu'ils font. Et euh, même si vous avez pas vu euh, les films, vous savez exactement la scène dont je parle où il y a l'extraterrestre le, qui sort du ventre. On a on a pu le voir dans dans repris dans vraiment 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 beaucoup d'autres films dont euh, Spaceballs et Shrek entre autres. <rire> oui. <rire> Donc, le système de reproduction qui est très complexe et assez effrayant, euh, c'est vraiment ce qui distingue le xénomorphe des autres créatures extraterrestres. Donc, en séparant en plusieurs étapes euh, le, le, le système de reproduction, euh, on voulait créer une impression de mystère autour du monstre et essayer de brouiller un peu les cartes au sujet de, de son origine. Du moins, c'était ça, initialement, l'objectif. Euh, les derniers films ont un peu... Euh, enlever un, ce mystère-là, je trouve. Là. Donc, on va essayer d'ignorer leur existence.
1: <rire> c'est juste, de toute façon, c'est juste le premier film qui est vraiment intéressant, mais ouais. on va se le dire. Ouais,
5: ouais. mais C'est intéressant aussi de voir comment ça, ça, ça <rire> s'est transformé au fil des années, mais les derniers films, ça a vraiment tout enlevé, je trouve, le mystère derrière l'origine. Parce que là, on explique exactement <rire> ce qui se passe. Puis t'es comme, ben là, j'ai plus d'intérêt. Il y a de secret. <rire> tu viens de perdre ma curiosité. <rire> Donc euh, pour ajouter au portrait euh, les euh, les Xenomorph ont du sang acide une espèce de seconde mâchoire intérieure qui frappe assez fort pour comme défoncer le crâne de leur victime et tuer euh, sur le champ et euh, aussi, on, on nous dit que les Xenomorphs, donc si on oublie Alien Covenant, pour ceux qui l'ont vu, euh, sont le résultat d'un processus d'adaptation qui a permis de donner naissance à ce qu'on appelle l'organisme parfait, donc le « perfect organism » qu'on mentionne dans le premier film, euh, qui peut s'adapter à n'importe quel environnement et n'importe quel ennemi. Donc, euh, c est, c est ça, ça s'explique parce que quand il se reproduit, donc quand il féconde une victime, le Xenomorph s'approprie les caractéristiques de l'autre, donc si l'autre est humain, Xenomorphe va être bipède, si c'est un chien comme dans Alien 3, il va être quadrupède euh, dans plusieurs comics que j'ai lus euh, il y a un Xenomorphe aquatique, donc il y a comme des nageoires palmées, il peut se promener sous l'eau il y a un T-Rex donné. il y a comme des dinosaures finalement, <rire> dans les crossovers avec les Predators on a les prédaliens qui se... Qui, comme, qui deviennent un peu comme un mix des deux. Là. Ça, c'est des liens avec une mâchoire euh, avec des mandibules. C'est super chic. <rire> Donc, euh, le premier film d'Eliane euh, est le plus souvent salué par la critique féministe comme étant un des premiers films du genre et de l'époque à mettre en scène un personnage principal féminin, donc Ripley, qui deviendra euh, la vedette éventuellement de la franchise au cinéma. Et le scénario était initialement écrit euh, pour un équipage entièrement en fonction de leur rôle. Donc, par conséquent, il était, comme les scénaristes le disent, tous les personnages étaient unisexes. Donc, ça pouvait autant être euh, euh, des personnages féminins ou masculins. Puis c'est un peu ce qui fait l'originalité la, la, du film de l'époque, à l'époque. Aujourd'hui, euh, c'est un peu attendu de tout le monde, mais bon. Euh, donc, Ripley euh, n'est pas le seul personnage du vaisseau à porter une symbolique féministe sur ses épaules. Donc, en effet, la critique universitaire et journalistique a vu dans la créature et plusieurs significations qui sont, à mon avis, intéressantes de mentionner ici. Donc, un autre trigger warning encore, parce que je vais rentrer un petit peu plus dans le body horror puis les questions de maternité et de viol. Donc, euh, c'est sûr que, conséquemment, euh, vu que c'est des recherches qui datent des années 80, le langage est assez binaire, donc je vais essayer de ne pas trop euh, m'en aller dans la binarité, mais c'est aussi parce que les théories féministes qui sont utilisées pour étudier le, 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 le xénomorphe, ce sont des théories qu'on appelle euh, « essentialistes », donc euh, qui associent la notion de féminin avec le corps des femmes cisgenres, donc à leur capacité d'enfanter, et euh, aussi beaucoup l'image de la vulve qui revient aussi beaucoup. Donc... Euh, ça serait quand même très intéressant, je trouve, aujourd'hui, de les réactualiser d'une façon un peu plus queer, mais c'est vraiment facile de voir comment le, le pas est facile à franchir, justement, quand on comprend un peu le principe de la critique. Donc, on va le voir un peu plus tard. Euh, la figure de l'extraterrestre, euh, donc, euh, à mon avis, c'est très intéressant pour les, les critiques féministes parce que les extraterrestres, comme la plupart des figures monstrueuses, sont des figures de ce qu'on appelle une altérité radicale. Donc, autrement dit, la nature des extraterrestres, c'est qu'ils sont radicalement différents des êtres humains. Donc, même si on se réfère au mot anglophone euh, alien », c'est aussi employé pour désigner des étrangers ou euh, des individus ou des êtres vivants qui viennent d'ailleurs, si on mm -hmm. veut. Euh, mais autant dans les théories que dans les histoires de fiction, euh, les autrices ont utilisé les extraterrestres pour parler de cette ostracisation des femmes ou des personnes racisées. Bref, de tout ce qui peut s'éloigner d'un homme blanc si genre. C'est une... Les monstres, ou en général, un peu comme tu disais, Marika, euh, ou même avec euh, les zombies, puis on va sûrement le voir avec les dragons, euh, <rire> et après avec Pascal, mais c'est ça, c'est comme vu que c'est quelque chose d'effrayant, de, 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 puis de différent, bien, on peut l'utiliser, on peut se le réapproprier, puis en faire un, un discours, justement, plus euh, d'empowerment, Il mm -hmm. y, y a une manière de le faire. Avec le Xenomorph, donc la symbolique qui est assez forte parce que la créature provoque l'angoisse et l'horreur en utilisant le corps des humains comme des simples incub incubateurs, donc sans leur consentement, évidemment. Euh, mais c'est encore drôle parce que dans les comics, il y a des exceptions où il y a une espèce de, des humains sur la Terre qui forment une espèce de culte de la reine ah. Élienne et qui veulent se faire féconder volontairement. C'est comme une espèce de... de, de je ne sais pas comment on appelle ça, là, de devenir divin avec, en enfantant d'un alien, c'est super weird. Mais c'est très intéressant ce qu'ils font dans les comics. Euh, donc voilà, euh, évidemment il y a une certaine sexualité horrifiante dans Alien qui accompagne la, la puissance et la force de l'extraterrestre. Donc c'est intéressant de mentionner que dans le premier film, les personnages aussi qui restent vivants le plus longtemps... Euh, sont évidemment Ripley et le chat Jones qui, euh, qui survivent, mais il y a aussi une autre femme, donc euh, tous les autres personnages, Lambert, qui est interprété par Veronica Cartwright, et un homme noir, Parker, interpré interprété par Yafel Cotto. Donc, euh, il y a comme deux... Mais en fait, c'est intéressant de voir que le xénomorphe du vaisseau attaque tous les hommes si genre blancs du vaisseau, comme le sœur de vengeance <rire> symbolique contre le patriarcat <rire> 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 pour laisser les personnes... Les personnes presque vivante ou vivante à la fin c'est des personnes qui sont marginalisées habituellement donc euh, moi je trouvais ça c'est quand, quand même drôle et les théories essentialistes féministes euh, disaient aussi que les hommes cisgenres craignent et envient tout à la fois la maternité des femmes cisgenres et en reprenant les images d'une maternité violente et de la vulve donc sur le face augure, et du phallus avec le chest buster et la tête un peu aussi du xénomorphe qui est comme très allongé c'est vraiment comme une espèce de, de, de vengeance, mais plus une menace sur le corps de l'homme 6. On renverse d'une certaine manière le pouvoir du patriarcat contre eux, euh, contre ceux qui ont, avant ont avantage à le maintenir. Donc, euh, voilà.
4: Mm -hmm. Voilà pourquoi ça fait peur, Heng Clairement. <rire> <rire> Il y avait une scène aussi dans Prometheus, là, quand elle, 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 elle se fait comme une césarienne. Oui, oui, oui. C'est
5: comme une espèce de, de, de recréation de la scène du Chess mais accompagnée de la machine, là, où est-ce qu'elle s'ouvre ouais. le ventre, puis...
4: Elle sort la bébête ouais. avant qu'elle... La bébête uh -huh. la défonce, puis elle se fait comme... Elle se fait comme un peu... C'est euh... -ce comme une
5: césarienne, là?
4: ouais Oui, puis euh, vu que c'est une grande, grande technologie, elle euh, et, et comme Elle peut se faire... Euh, comme... Euh, c'est quoi le mot, déjà? Recoudre. Recoudre, ouais mais j'avais plus l'idée... Ça, ça avait plus l'air d'être un... Euh, <rire> mais c'est comme... Euh, comme Cauterise,
5: là, je sais pas que c'est quoi en français, là, mais... Cautérise. Ouais.
4: Cautérise. C'est ça? Mm
5: -hmm. OK. Mais c'est ça qui est un peu poche avec, mettons, Prometheus puis Covenant, mais surtout Covenant parce qu'il y comme... Le, le, le truc de fécondation se fait comme par des spores, là. C'est comme de la, la poussière dans les airs <rire> qui rentre par le nez, puis là, ils respirent ça un peu comme des champignons. Puis là, au lieu de sortir par le ventre, le monstre sort par le dos, ah. c'est super étrange mais en même temps toute la symbolique très sexuelle qui est habituellement associée au monstre, puis je pense que c'est ça aussi que celui qui a créé désigné la créature, H.R. Giger, là. donc il voulait vraiment amener cette sexualité très horrifiante dans la créature, c'est comme tout perdu là, il y a comme quelque chose de très c'est encore du body horror mais c'est très je trouve que c'est très édulcoré
4: c'est un peu poche Bon. C'est mon avis. Ah ben, ton... Et ton opinion compte. En tout cas, on peut en discuter dans les commentaires. On peut en discuter dans les commentaires. Vous êtes déjà nombreux, nombreuses. Il y a une personne qui a décidé de nous demander si on connaissait la Dame Blanche. Euh, donc, connaissez-vous la Dame Blanche? Oui. OK, cool. On n'a pas le temps. <rire> Quatre, euh, Pascal, Pascal euh, tu, tu vas nous parler de dragon, oui, parce je... que c'est quelque chose qui te passionne.
0: Oui, puis mmh. je vais essayer de, de spinner un petit peu. <rire> euh, je vais faire, avant de commencer, un peu comme Megan une forme de, de trigger warning. Euh, je vais parler notamment euh, de, de violence sexuelle. Quand je vais arriver à ce stade-là, ben, je vais vous le mentionner. Donc, ah! tout laisse est tombé. Désolée, on a un tout laisse dans la salle avec nous. Euh, bon, il est retombé. Catherine, est-ce que tu peux? <rire> non,
5: OK. C'est ta responsabilité. Madame.
0: Merci. Euh, donc, voilà, je le mentionnerai euh, quand je serai rendue là. Euh, donc, les dragons, Donc c'est un sujet qui a déjà été abordé par Marie-Hélène dans une chronique. Euh, donc, je vais essayer de le diriger, en fait, sur un aspect qu'on a effleuré à ce moment-là, c'est-à-dire les relations qu'entretiennent les dragons et les dragonnes avec d'autres créatures maléfiques, c'est-à-dire les femmes. Ressentez l'ironie ici. Donc, <rire> on, on va commencer en fait. Donc, les dragons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? D'où ça vient? Donc, en fait, les dragons, c'est des créatures mythiques euh, qu'on retrouve dans différentes cultures, à différentes époques, sous différentes formes. Donc, c'est vraiment compliqué euh, de leur trouver une origine. Donc tout de suite, je vais spécifier, je vais parler euh, vraiment plus du dragon occidental et davantage du dragon européen dans son sens large. Donc je vais me réserver le dragon oriental pour une autre fois parce que, bon, avec le temps que j'ai présentement, euh, ça devenait facile de tomber dans la comparaison euh, des deux en faisant une, une opposition orient-occident. Donc ça, ça me plaisait pas trop. On
4: euh, va faire un spécial Dragon Ball. Oui. <rire> ah oh,
0: oui. <rire> donc je vais juste noter aussi qu'il y a certains des éléments que je vais mentionner qui vont s'appliquer aussi à ce dragon-là plus asiatique euh, donc c'est vraiment pas deux versions séparées c'est des choses qui se croisent et c'est là que c'est très intéressant en fait pour une prochaine fois donc il euh, y a certains travaux qui font remonter le motif du dragon jusqu'en Afrique, donc dans les récits africains euh, également il tend à se confondre avec celui du serpent donc plus on, euh, on recule dans le temps et avec celui d'autres créatures euh, reptiliennes donc anecdote rapide sur Game of Thrones les dragons qui seraient en fait des wyverns euh, parce qu'ils n'ont pas de pattes avant euh, mais des ailes donc je me souviens d'un collègue qui avait pété un câble à ce sujet-là, c'était fabuleux euh, essentiellement, les origines du dragon Ça demeure somme toute un mystère Et on pourrait en fait se demander Si le dragon a vraiment euh, des origines Si c'est pas euh, un peu tout simplement un motif Qui s'est transformé à travers le temps Pour prendre la et les formes qu'on lui connaît aujourd'hui Donc euh, les notions de transformation et de métamorphose Sont d'ailleurs vraiment liées euh, à cette créature-là Qui est reconnue pour son hybridité physique Donc on parle d'aile de chauve-souris, de griffes de lion. Et c'est une créature qui, en plus de cracher du feu, règne sur l'air, la terre, l'eau. Donc, euh, on en fait d'ailleurs état euh, dans euh, la, la série de fantasy The Realm of the Elderlings » de Robin Hobb, où les dragons sont considérés en fait comme les seigneurs des trois règnes. Donc, ce qu'on peut en dire aussi, c'est que le dragon, c'est un motif qui est récurrent dans les récits, euh, qu'ils soient modernes, donc « home fantasy euh, », où on a des dragons et des dragones qui figurent dans des romans, des films, des jeux vidéo, ou encore dans des récits plus anciens. Donc, on a celui de Saint-Georges qui libère la ville d'un dragon, et par le fait même, la princesse que le monstre devait manger. Parce que t'en as pas assez de libérer la ville, il faut que tu sauves la demoiselle en détresse aussi. » Donc, dans le christianisme, on trouve aussi plusieurs récits de dragons, où les dragons, en fait, représentent le mal. Donc, le dragon, c'est l'incarnation de Satan, le symbole du mal, et il joue un rôle actif dans l'apocalypse. Donc, traduction, quand ça va être l'apocalypse, il y a des dragons qui vont tomber du ciel. Donc, on pense à Skyrim, où quand c'est l'apocalypse, les dragons réapparaissent. Ou dernièrement, j'ai recommencé à jouer à Dragon Age Origins. Et euh, c'est intéressant de noter que Large Demon est en fait un dragon.
4: Oui, oui, oui. Effectivement. <rire> c'est ça, les dragons sont des représentations du mal aussi. Euh, qui, parce que, ce qu'on appelle, les, entre autres, les là. Mm. Donc,
0: euh, voilà. Mm. D'ailleurs, justement, cette conception, euh, ça nous arrive vraiment avec ça, c'est que cette conception-là du dragon mal antagoniste, ça n'a pas disparu. Euh, donc, c'est un signe qu'on retrouve vraiment souvent dans des récits de combat où un héros qui est évidemment euh, un homme doit lutter contre un monstre.
4: Une chance qu'il nous reste Draco. <rire>
0: Donc, le dragon, c'est une créature qui est foncièrement subversive, qui va briser les catégories, donc physique, euh, et euh, aussi l'ordre établi. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut combattre cette créature-là. Euh, mais c'est aussi, selon moi, pour ça que le dragon peut être un vecteur de changement. Donc je m'explique un peu euh, Quand on parle de dragons, on parle beaucoup des héros qui les vainquent Donc en background, des fois, au passage, on va parler des princesses Des pauvres demoiselles en détresse qui sont kidnappées et ou mangées par le dragon S'ils ne sont pas chanceuses Donc à cet effet-là, euh, et là c'est là que mon trigger warning entre en jeu il euh, y a plusieurs critiques féministes qui ont souligné que cet enlèvement-là des princesses pouvait être lu comme une métaphorisation des viols et autres violences sexuelles. Donc la demoiselle, elle est soumise et il faut la libérer du monstre violeur. Donc c'est d'ailleurs pas étonnant que dans plusieurs récits, le dragon est en fait un monstre initiatique pour les jeunes filles et un initiateur sexuel. Donc une initiation sexuelle qui passe par la violence. Donc, on peut noter ça notamment dans La tueuse de dragons, euh, un roman d'Héloïse Côté. Donc, ce qui devient intéressant, par contre, c'est que c'est lorsqu'en fait, ce ne sont plus des héros qui tuent des dragons, mais des héroïnes. Donc, lorsque le personnage féminin qui est effacé apparaît et prend le rôle du personnage masculin. Donc, elle tue le dragon, qu'elle donte le dragon, qu'elle s'approprie son pouvoir. Parce que le dragon, en fait, c'est une créature qui est infiniment puissante et c'est une métaphore du pouvoir. Donc, quand on euh, bouffe un bout de dragon, par exemple, on acquiert cette puissance-là euh, qui est inhérente à la créature. Donc, par contre, euh, les femmes ne sont pas toujours en opposition avec les dragons ou même des victimes. Euh, donc, je vous ai dit, le dragon, c'est une créature maléfique, selon le christianisme. Donc, on en revient un peu aux sirènes de tout à l'heure. Et apparemment, donc, selon le christianisme aussi, les femmes sont aussi des créatures maléfiques. Donc, on peut penser à Maleficent, qui se transforme en dragon, ou même à Ève et au serpent euh, dans la Bible. Donc, les cas d'alliance, en fait, entre les femmes et les dragons s'appululent. Et euh, quand, en fait, on en retire sa composante qui est purement maléfique, très dichotomique d'ailleurs, on se retrouve dans des cas qui sont vraiment nuancés. Donc, on a des cas de femmes-dragons, de dragons très puissantes, euh, de jeunes filles demi-dragons, comme on en trouve d'ailleurs dans la Young Adult Fiction, donc Seraphina est euh, un des cas. Et euh, on a des femmes, donc, semi-dragons, qui sont transformées contre leur gré. Donc, on tombe dans une notion de contrôle du corps et de la fertilité qui est imposée par cette créature dragonesque-là, mais qui, en contrepartie, vont acquérir un certain pouvoir sur les autres et sur les hommes. Donc, on a euh, notamment le cas de Malta Vistry et de Tamara euh, dans The Realm of the Elderlings, de Robin Hood. Donc, on a aussi évidemment les cas de femmes qui chevauchent des dragons ou des wannabe dragons, et qui sont les incarnations des dragons. Donc, Daenerys Targaryen, qui est une euh, figuration féminisée en fait du Dragon Rider, qui est une euh, figure qu'on voit de plus en plus euh, dans la culture populaire. Donc, ces alternatives-là, en fait, pour moi, ça devient vraiment une manière de raconter les récits et notamment les récits initiatiques et du coming of age des jeunes filles autrement et de questionner différemment, en fait, ces figures de monstres-là qui sont vues comme des, des instigateurs du désordre, comme un changement dont il faut avoir peur et qu'il faut euh, éradiquer. Donc, le changement, en fait, peut devenir ni positif, ni négatif, mais infiniment nuancé. Et donc, ça pose la question, en fait, pourquoi est-ce qu'on parle des monstres L'autre jour, je lisais, je lisais Le Sorceleur, euh, qui, dont un tombe commence par une chasse au dragon par ailleurs, et le protagoniste disait une phrase quand même assez intéressante que je vais vous lire et qui va permettre à Catherine d'enchaîner par la suite. Donc, les gens aiment bien inventer des monstres et des monstruosités. Ça leur donne l'impression d'être moins monstrueux eux-mêmes. Quand ils boivent comme des trous, qu'ils escortent les gens, qu'ils violent, Qu'ils volent, qu'ils cognent les femmes à coups de reine, qu'ils laissent crever de faim la vieille grand-mère, qu'ils assènent un coup hache à un renard pris dans un panneau au crible de flèche la dernière licorne qui subsiste sur terre. Ils aiment se dire que la moire qui entre dans les chaumières au point du jour est plus monstrueuse que... Alors, ils se sentent le cœur plus léger. Et ils ont moins de mal à vivre. Voilà.
4: Wow, c'est wow. profond.
0: Ça m'avait marqué. Catherine! Bonjour.
4: C'est à ce moment-là que tu parles de clown.
3: Oui, alors euh, je vais... Euh, Est-ce que je peux montrer mon clown? Je vais dire, premièrement, il y a un trigger warning. Les gens qui euh, souffrent de peur de clown, euh, s'il vous plaît, ne m'écoutez pas et ne me regardez pas. J'ai des, euh, des artefacts clownesques à vous montrer. Est-ce que je peux les montrer, Ellie?
4: Moi, je pense que oui. Ouais. Là, écoute. Euh, c est... C est... écoute. Ah, moi, je trouve... J'ai ça.
3: C'est beau, n'est-ce pas? Il est magnifique. Oh. Il est magnifique. Alors, aujourd'hui, je suis accompagnée par mon spirit animal, Pennywise, euh, le clown monstrueux de Hit. Il a aussi un collier à son effigie. Voilà. C'est tout ce que j'avais à montrer. Il est euh, euh, un peu narcissique. Il porte un collier
5: avec sa face. De... Mais <rire> c'est sûr qu'il est narcissique. <rire> Voyons donc. <rire> OK.
3: Donc, ouais, tout ce que j'ai à dire, moi, je ne savais pas du tout de, de qui parler et euh, je suis très désorganisée. Je suis la seule personne ici qui n'a pas planifié sa chronique et je suis certaine que ça va paraître énormément. Je ne fais qu'un improviser. Et euh, donc, c'est ça, je ne savais pas du tout de quoi parler, mais là, vous savez, tout le monde sait. Moi, je travaille sur euh, Stephen King. Et là, le gros film de, de l'an dernier de Stephen King, c'était It. Fait que là, depuis un an, tout le monde me donne des affaires de clown sans arrêt. Puis <rire> je pense que je vais être poignée avec ça jusqu'à ce que le chapter 2 sorte. Là, ça va recommencer. Ils vont me donner plus d'affaires de clown Je ne m'en sortirai jamais. Après ça, je vais finir mon doc. Ça va recommencer. Fait que voilà. Euh, je ne m'en sortirai pas. Donc, euh, si je voulais parler de quelque chose... En fait, je voulais parler... Hier, j'ai eu une illumination et je vous l'avez parlé d'enlèvement d'extraterrestres, mais là... Megan m'a dit qu'elle parlait d'extraterrestres. Tu
5: parlais même pas d'enlèvement d'extraterrestres. Ça ira à une autre émission. Je le sais. <rire> je voulais comme... qu'on fasse un, un marathon là, de documentaires d'enlèvement d'extraterrestres bientôt. Je sais, mais
3: c'est ça. Ça rejoignait un peu mathématiques. Moi, ce, qui, ce que je voulais aborder brièvement aujourd'hui, c'est la question de, de, des inspirations dans des faits réels euh, qui ont euh, généré de la fiction d'horreur. Moi, je voulais parler justement de Pennywise, le clown. Et euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a deux ans, oui. en 2016, il y a eu un clown scare aux États-Unis. Au Canada, il y avait des gens qui voyaient des clowns qui se promenaient sur le bord de l'autoroute.
4: Est-ce que vous vous rappelez <rire> de ça? Oui. Puis là, les gens mais commençaient à capoter un mais peu. Mais c'était grave, c'était grave, là. Les, les, les clowns attaquaient le monde. Non, les clowns
3: n'attaquaient pas le monde. Ça, c'est la portion de légende. C'est justement ça qui, qui m'intéresse là-dedans. Les clowns n'attaquaient pas le monde. C'était comme. Mais ils faisaient peur, il y avait des grosses jokes généralisés. Oui, oui, oui. Mais je veux dire, il y a personne qui était attaqué, il y a personne qui était kidnappé. Il y a des vraies occurrences comme dans l'histoire du, du 20e siècle où il y a des vraiment eu des clowns kidnapping ça c'est une vraie affaire mais cette fois là c'était pas ça c'était plus comme une grosse joke puis là justement les gens qui étaient en train de filmer It, ils étaient comme pointés du doigt puis là ils ont dû faire un, comme sortir dans les médias puis dire non non mais on veut pas dire de quoi il a là notre clown parce que c'était pas encore public et tout, mais comme ça a pas l'air de ça puis c'est pas de notre faute, comme on veut se dissocier de ça, puis les gens de American Horror Story avec Freak Show ont dit mais c'est pas de notre faute non plus, fait que là, il y a une confusion générale de pourquoi les gens voulaient s'habiller en clown, faire peur au monde et, euh, ben en fait ce qui est ressorti de ça, c'est que depuis une disons, ça date même pas de Hit, le, le roman de Hit est sorti en 86 mais ça date même pas de ça il y avait déjà des clown scare depuis les années 60 Ouais. Euh, depuis, euh, disons, la, la, la moitié la deuxième moitié du 20e siècle ben, les gens sont comme fascinés par la figure du clown diabolique ouais. et euh, ben, là, en fait, euh, à la base euh, tout le monde était comme, mais ça se peut pas parce que les clowns sont là pour amuser les enfants mais comme si on recule dans le temps, non, les clowns ne sont pas là pour amuser les enfants, les jester les à la cour, il ben, y avait une connotation d'amusement, mais c'est aussi une figure qui est extrêmement paradoxal, parce que c'est associé à des connotations négatives. Un jester, c'est un trickster, c'est quelqu'un qui est là pour... C'est ça, c'est le the art of deception. C'est quelqu'un qui est là pour mentir, pour truquer, pour... bon. Fait que finalement, les clowns, ça n'a jamais été quelque chose de très, très positif, mais justement, on s'est un petit peu approprié ça. Puis au début du 20e siècle, on, on j'allais dire, on s'en rappelle, on s'en rappelle pas, on n'était toutes pas vivantes en <rire> 1930. Il y, avait, il y avait le Dust Bowl, puis il y avait des, il y avait des cirques. C'est ça, les années 30, c'était comme l'âge d'or des cirques, ambulants et tout. Fait que là, mm -hmm. à ce moment-là, ben, le clown est devenu plus un amuseur public. Mais euh, disons, à partir comme des années 60, il y a des gens qui ont décidé qu'il allait s'habiller en clown et kidnapper des enfants. Voilà. Trigger warning, kidnapping d'enfants. Je l'ai dit après. Je suis désolée, ça fonctionne pas mon affaire. <rire> mais euh, c'est ça. Et euh, ben avec le temps, euh, on ne sait pas exactement avec qui ça a commencé, mais approximativement tous les cinq ans, il y a un clown kidnapping scare qui, souvent, n'est pas fondé aux États-Unis. Je parle, pas au Canada.
4: Quand tu dis qu'il n'est pas fondé, c'est-à-dire que...
3: Il n'y a, a pas d'enfant qui a été kidnappé pour vrai, mais il y a des gens qui se mettent à dire, comme il y a des enfants qui parlent à l'école et tout, « Ouais, on va faire des clowns! » Puis là, leurs parents capotent, la police se met là-dedans. Surtout dans la région de Chicago, parce que... Est-ce que vous connaissez l'histoire des clowns de la région de Chicago? Non! Je suis là pour ça, je vais vous raconter ça en une minute, on va clore. Euh... Je ne me rappelle même pas ces camps, parce que je n'ai pas fait mes devoirs. Il y a vraiment eu, aux États-Unis, un clown tueur qui s'appelait John Wayne Gacy Jr., qui était... c'est ça, c'était... il ne tuait pas les enfants, ça n'avait pas rapport. Le principe de kidnapping d'enfants ne venait pas de ça, mais c'était un homme qui était comme un amuseur public qui se déguisait en clown, il s'appelait Pogo le clown, et éventuellement, il a été arrêté parce qu'il avait tué plus d'une trentaine de personnes. Fait que là, à partir de ça, mais les gens ont commencé à comme ouais extrapoler que dans le fond les clowns ils s'habillent pis ils se maquillent comme ça, mais ils cachent des démons incroyables. <rire> Puis dans le cas de cet homme-là, c'était absolument vrai. Ben, c'est ça. Fait que depuis depuis ça, quand est-ce que ça s'est passé Est-ce que tu es en train de le
5: euh, – Les années 70? – Oui, les années 70. – C'est Début des années mmh. 70. – C'est ça.
3: Puis là, après ça, ben, en 81, il y a eu un gros, gros clown scare. Je pense que c'était en Floride. En 91, il y en a eu un autre. On en a eu un récent en 2008. C'était à Chicago encore parce que les gens Chicago Remembers qu'il y avait John Wayne Gacy Jr. qui était en clown. Puis là, c'est ça. Le monde se remet là-dedans. Fait que périodiquement, on retourne. on C'est comme une spirale qui n'en finit plus de tourner autour de cette histoire de, dans le fond, les clowns, ils veulent nous faire rire, mais peut-être qu'ils veulent nous tuer. <rire> – je vais clore là-dessus, cette tu, chronique des Mais, mais c'est
4: important de parler de, de ça en termes. Parce que là, on parle de créatures non humaines, parce que Pennywise, rapidement. le, oh, le oui, excusez, mais. Pennywise euh, n'est pas ouais, humain. Désolé.
3: Non, Pennywise n'est pas humain. Fallait que je mentionne ça. Pennywise, c'est un extraterrestre. Voilà, on va dire ça. Euh, c'est ça, il n'est pas humain, puis... Pennywise, c'est un extraterrestre. Pennywise, c'est un extraterrestre. Ah, je n'ai même pas vu ça,
5: fait es, que Ça parlait d'extraterrestre, finalement.
3: Hé, hey, j'ai pu! Mais ben, ça le dit pas dans le film, justement. Ça, c'était une affaire trop compliquée. Le, le, le livre, euh, tu sais, sur 1000 je sais pas, 1100 1200 mille deux pages, le temps de tomber dans l'ésotérisme, le, dans le, le, euh, c'est ça. Puis Stephen King le fait très bien. Fait qu'à un moment donné, ça shift complètement. Puis là, c'est comme, Pennywise est une créature de outer space qui est venue pour comme contrebalancer le pouvoir positif de comme de Dark Tower, tout est relié à the Dark Tower. Fait que c'est ça, c'est un extraterrestre, euh, puis sa forme de clown, c'est juste parce que c'est la forme qu'il trouve la plus plaisante parce que c'est un lui, il est euh, c'est un shapeshifter. Oui, shapeshifter, c'est quoi polymorphe Polymorphe. Mm -hmm. C'est ça, il est polymorphe mais c'est ça il aime bien ça s'habiller en clown parce que justement les enfants, ils aiment ça, Puis en même temps les enfants, ils ont peur de ça puis lui il se nourrit des peurs des enfants. Fait que quoi de plus intéressant que de se promener avec des ballons rouges puis d'attirer les enfants dans les égouts
4: mais il se nourrit de leur peur, mais il est tu.
3: Après, oui. ben quand ils en ont plus, tu sais, à quoi
4: ça sert? Un enfant plus de peur. Il est tu comment? T'as pas vu le film? hein? Non. C'est comme ben gros ou genre il comme. Ben il peut les manger. Ah ça c'est épouvantable. Mais. Oui, mais
3: dans le fond, non, c'est pas ça. Le principe, c'est, il va... OK, on va dire, je suis, je suis Pennywise, là, je t'attaque. Bon. Et là, je vais, comme, je sais pas, t'arracher un doigt, comme ça, tu vas avoir peur. Là, ça va me nourrir, tu sais. Uh -huh. C'est ça. C'est pas pour ça. C'est pas pour les manger. Il se nourrit pas de chair. C'était pas ça, le principe. Peur. Il est vide, oui c'est un vampire d'énergie Pennywise
4: ben c'est ça, c'est là-dessus qu'on va terminer voilà. l'émission donc euh, le mystère Pennywise <rire> est maintenant résolu pour tout le monde qui se posait la question ben oui, écrivez-moi, Mar... commentez merci. je suis là pour ça <rire> merci beaucoup Marika, merci beaucoup Rachel, merci beaucoup Megan, merci beaucoup Catherine, merci beaucoup Pascal on va donc se dire à la semaine prochaine pour d'autres euh, geekeries et oh, là-dessus, wow. euh, j'étais pas prête pour mettre ma chanson thème, euh, mais là-dessus donc euh, voilà, passez une belle semaine pleine d'horreur